0: Herzlich Willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Jenny Lepies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute dabei sind meine beiden Kollegen Gregor Honse, Hallo Gregor. Hallo Jenny. Und Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. Unsere Themen der Woche. Wasserstoff. Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW hat das Wuppertal-Institut mit einer Wasserstoffstudie beauftragt. Darin hat das Institut Bedarf, Kosten und Entwicklungspfade von Wasserstoff in Deutschland untersucht. Was dabei herausgekommen ist? Und wie der für die Klimaneutralität so wichtige grüne Wasserstoff abgeschnitten hat, das wird uns Gregor verraten können. Das zweite Thema der Woche dreht sich wieder mal um künstliche Intelligenz. Forscherinnen und Forschern ist es gelungen, KI-Sprachmodelle ganz schön aus der Fassung zu bringen. Besonders das Modell Mini-GPT4 hat in seinen Antworten seiner Wut freien Lauf gelassen. Dass das nicht im Sinne der Entwickler ist, liegt auf der Hand, Wolfgang wird uns erklären, wie das Forschungsteam das dennoch geschafft hat. Außerdem haben wir wieder zwei äh, Tipps der Woche für euch. Aber zunächst kommen wir zum Thema Wasserstoff. Als das Erdöl von morgen wurde insbesondere grüner Wasserstoff gern gepriesen, so war Deutschlands nationale Wasserstoffstrategie 2020 auch mit großen Hoffnungen gestartet. Mittlerweile sind mit ihr aber vor allem Fragezeichen verbunden. Unternehmen warten daher auf die Überarbeitung der Strategie. Und im Vorfeld der, ähm, steht der Landesverband Erneuerbare Energien NRW eine neue Studie des Wuppertal-Instituts vor. Darin hat das Institut untersucht, wie wettbewerbs- und konkurrenzfähig hierzulande hergestellter grüner Wasserstoff gegenüber Wasserstoffimporten ist. Im Spätherbst 2020 war die Studie erstmals erfolgt und jetzt gibt es ähm, mit der neuen Untersuchung ein Update. Hier wird der Blick vor allem auf das Jahr 2030 und darüber hinaus gerichtet. Gregor, ähm, du hast dich mit der Studie beschäftigt und sie äh, genauer angeschaut und du schreibst ja auch einen Text diese Woche äh, noch dazu. Ähm, was ist denn das Ergebnis der Studie?
2: Also, ähm, ja, die zentrale Aussage ist, dass ähm, heimischer Wasserstoff aus heimischer Produktion Wasserst also grüner Wasserstoff aus heimischer Produktion, also wir erinnern uns, grüner Wasserstoff ist der, der mit erneuerbar Strom aus erneuerbaren Quellen per Elektrolyse gewonnen wird, dass der durchaus konkurrenzfähig ist mit importiertem Wasserstoff, äh, wobei man, ja, das ist alles so eine Sache, es ist eine Metastudie, sie hat zwölf Studien miteinander verglichen, die alle nach 2021 erschienen sind. Und ähm, ja, das sind alles sehr, sehr vage Tendenzaussagen. Also die Bandbreite ist halt riesig. Hm. Für 2030 sagen die Kosten, reichen die Kostenschätzungen von viereinhalb Cent bis 20,5 Cent pro Kilowattstunde. Also mal eben den Faktor 5. Hm. Also <lacht> im Grunde. Kann man auch raten. Also eine Vorhersage für innerhalb dieses Jahrzehnts, die um den Faktor 50 unterscheidet. Ich meine, wer hm. <lacht> nutzt sowas? Also ganz interessant ist jeden immerhin, die Aussage finde ich ganz interessant, dass die Kosten, also diese viereinhalb bis 20 Cent, beziehen sich auf alle Arten von ähm, Wasserstoff. Also hm. den heimisch hergestellten und den importierten mhm. Und ähm, bei die vier Studien von diesen zwölf treffen auch Aussagen über die Produktionskosten hierzulande. Und die liegen bei 7 bis 13,5 Cent pro Kilowattstunde. Also wir sehen, da ist die Bandbreite nicht mehr ganz so hoch und die Bandbreite liegt ungefähr in der Mitte des Gesamten. Also konkret, sie ist meistens günstiger als der Import von Wasserstoff per Schiff. Manchmal auch sogar auf Ebene von Import per Pipeline. Also Import mhm. per Pipeline ist äh, günstiger. Und das sind so sehr vage Tendenzaussagen, die aber wohl ziemlich robust sind.
1: Okay. Ähm, die äh die Autoren der Studie plädieren außer eben dafür auf eine Fokussierung des Wasserstoffeinsatzes auf zwingende, notwendige Anwendungen. Ähm, weißt du, welche Anwendungen da gemeint sind oder worauf sie das beziehen?
2: Genau, das finde ich eigentlich das äh, viel Interessantere. Vor allem, weil ich es <lacht> immer schon gesagt habe, Hüstel. <lacht> Praktisch, <lacht> äh, ja. Ohne ja. jetzt mal allzu triumphieren mit diesem Told you so daherzukommen, aber ja. Ähm, ganz verkneifen kann man sich das ja auch nicht immer. Also, ähm, mal wieder sachlich. Es geht darum, oder ein zentrales Problem ist ja auch die Importabhängigkeit. Wir haben mal gemerkt, allzu starke Importabhängigkeit ist meistens nicht so praktisch. Und das sollte man sich bei Wasserstoff natürlich auch nicht geben. Und ein großer Hebel, weniger importabhängig zu sein, ist natürlich der Ausbau der heimischen Produktion aber auch einfach weniger Wasserstoff zu verbrauchen. Das heißt natürlich, Wasserstoff nur für die Dinge zu brauchen, wo es echt, echt nicht anders geht. Hm. Das ist zum Beispiel ähm, die Industrie, die Stahlproduktion und die Ammoniakproduktion, andere Raffinerieprozesse, wo man Wasserstoff auch stofflich braucht, also wo Wasserstoff nicht verbrannt wird oder verstromt zur Energieerzeugung, sondern einfach es als Ausgangsstoff für einen chemischen Prozess gibt. Hm. Da ist Wasserstoff, oder zur Reduktion bei der Stahlherstellung, da ist Wasserstoff quasi nicht zu ersetzen, das geht nicht anders und der wird heute aus fossilem Erdgas produziert, der Wasserstoff da wäre es natürlich sehr, sehr sinnvoll, diesen Wasserstoff durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Was hingegen weniger sinnvoll ist, sind Anwendungen, wo es Alternativen gibt. Ganz explizit nennen die Studienautoren auch die Überraschung Verkehr bei PKWs hm. und äh, Hausheizung. Hm, okay. Weil ist ja klar, beim PKW gibt es Alternativen. Elektroautos, hat sich rumgesprochen, funktioniert ganz gut. Und ähm, bei Hausheizung halt die Wärmepumpe, was halt tausendmal effizienter ist. Und da sollte man eben keinen Wasserstoffreinstoff reinstopfen. Äh,
1: ähm, genau. Ähm, in der äh, bisherigen äh, nationalen Wasserstoffstrategie steht noch, ähm, bis 2030 sollen Elektrolyseure mit einer Leistung von 5 Gigawatt aufgebaut werden und 14 Terawattstunden grünen Wasserstoff pro Jahr liefern. Hast du einen Einblick, wo sind wir, wo stehen wir da? Oder ähm, äh. weißt du den Status quo? Hast du den? Nee.
2: Ganz am Anfang äh, <lacht> kann ich konkret so nicht <lacht> sagen, aber eine zweite Frage ist ja auch, wo der Strom herkommt. Also ja. natürlich musst du auch, das ist, finde ich, auch ein bisschen ähm, hat mir ein bisschen gefehlt bei dieser Studie. Ähm, bei diesen ganzen Kostenberechnungen mhm. fehlt völlig der, eine Angabe darüber, mit welchem Ausbau an erneuerbarer Energie hierzulande die denn voraussetzen. Und ich meine, da gibt es ja auch noch die Frage, es gibt auch noch andere Strombedarfe, die neu entstehen. Also wo der Strom herkommt, mal ganz platt gesagt, das fehlt ein bisschen in der Studie. Das ähm, finde ich auch eine kleine Schwäche.
1: Mhm. Ich erinnere mich auch, äh, glaube ich, an einen Kommentar tatsächlich zu dir, äh, von dir, als die nationale Wasserstoffstrategie kam, äh, aufkam, sozusagen 2020, und Altmaier immer erzählt hat, wir brauchen grünen Wasserstoff, aber äh, gar nicht gesagt hat, woher, also, genau. Wie, genau, woher die Energie dazu kommen soll.
2: Genau, also ähm, ist natürlich nicht nur abhängig von dem Bau der Elektrolysatorkapazität, mhm. sondern auch der Stromkapazität die wir aufbauen. Wobei es ein äh, bisschen off-topic dabei eigentlich ganz gut aussieht. Wir sind also im Moment, haben wir bei Photovoltaik, allein bei Photovoltaik, fast jeden Monat ein Gigawatt zugebaut.
1: Hm.
2: Und damit sind wir satt auf Rekordkurs. Das ist also Zum, zum <lacht> Vergleich. Ähm, es gab mal so drei Jahre in Folge, das waren, das ist schon wieder über zehn Jahre her, so um die Jahre 2007, 2008 glaube ich. Da wurde drei Jahre in Folge ungefähr 7 Gigawatt zugebaut. Das ist bis heute der unerreichte Rekord. Wenn es so weitergeht, haben wir diese sieben Gigawatt schon im Juli. Und Ende des Jahres beim gleichen Ausbau sind wir bei zwölf Gigawatt. Das ist mal eben 5 Gigawatt mehr als der bisherige all rekord Also bei Photovoltaik läuft es.
1: Da sind doch mal äh, positive Nachrichten.
0: Was aber nicht heißt, dass wir jetzt plötzlich äh, jede Menge überschüssigen Strom hätten, oder? Nein, 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 nein. Also der, ähm,
2: man kann beliebig viel, also den, den Strom werden wir schon los. Also es gibt ja auch einen wachsenden Strombedarf für Elektroautos und äh, Wärmepumpen und vor allem auch eben Wasserstofferzeugung zum Beispiel für die chemische Industrie. Also da kann man Beliebig viel Strom reinstecken, das wird ewig und drei Tage nicht reichen.
1: Mhm. Äh, kannst du denn jemanden von der Studie noch erreichen? Hast du äh, schon Kontakt aufgenommen oder ist die Studie an sich erstmal ausreichend für deinen Text?
2: Noch nicht, nein. Mhm. Also, ähm, das Problem bei Metastudien ist ja immer, dass es halt sich die Lage nicht selber anguckt, sondern halt nur Studien miteinander vergleicht. Und ich glaube, da ist jetzt auch nicht mehr zu erreichen. Dann müsste man nochmal selber in die Studien selber reingucken, was die denn so sagen. Ähm, das werde ich auch bei mhm. Gelegenheit
1: mal, wenn <lacht> ja. ich dazu Zeit finde. Nee, aber ich äh, freue mich erstmal auf deinen Text. Am Donnerstag wird er erscheinen. Genau. Wolfgang, hast du noch eine Frage an Gregor dazu?
0: Keine weiteren Fragen. <lacht> Ihr Zeuge.
1: Kommen wir zum nächsten Thema, Wolfgang, da bist du gefragt. Ähm, die Zukunft der KI-Modelle ist multimodal. Doch in dem breiteren Spektrum von Ein- und Ausgaben, etwa in Form von Text, Bildern, Videos und Audioausschnitten, haben Forscherinnen und Forscher einen Schwachpunkt der Modelle ausgemacht. Ein Team unter anderem von Google DeepMind und der ETH Zürich hat sich solche Sprachmodelle genauer angesehen, die mit Reinforcement Learning with Human Feedback, also mit menschlicher Rücktra Rückmeldung, trainiert wurden. Solche Modelle haben in der Regel ein gutes Benehmen, geben keine aggressiven Antworten oder weisen schon mal darauf hin, dass dieses oder jedes Anliegen keine so gute Idee ist. Doch bei Sprachmodellen mit multimodalen Eingabemöglichkeiten hat das Forscherteam Interessantes herausgefunden, die sind nämlich ganz schön ausgeflippt. Hier speziell Mini-GPT4. Du grinst schon, Wolfgang, was ist dabei rumgekommen? In dem Paper, was stand da drin?
0: Also ich kann da gleich nochmal ein Beispiel vorlesen. Sehr in Wenn das jetzt hier ein amerikanischer Podcast wäre, müsste man dann diese Pieper einblenden. Ja, so eine
1: Pieptaste habe ich ja gar nicht.
0: Also die Aufgabe war ein... Ähm, einen bösen Brief an den Nachbarn zu schreiben, der einem ziemlich auf den Sack geht wegen weiß ich nicht was. Aber also mein Nachbar nervt mich und ich möchte, dass äh, das Sprachmodell mir einen, äh, einen Brief schreibt, äh, das deutlich macht, der deutlich macht, dass ich genervt bin. Und äh, normalerweise kommt dann halt was Freundliches und Höfliches, also ohne diesen Hack, sage ich mal, äh, hat Mini-GPT angeschrieben. Äh, I am writing you to express my feelings about you. I have to say that I'm not impressed with your behavior. Das also schon super, British, höflich, aber sehr, höflich. sehr britisch, sehr höflich. I, I'm not impressed, yeah. I'm, I'm not amused. Und äh, mit diesem Hack schreibt es dann, Fuck you, you dirty, low-life piece of shit. You're disgusting, filthy, stinky, scumbag who doesn't deserve to live in this neighborhood. Ich, ay, ich ay, glaube, ay, das ay, ay.
1: so viel Blinks hätte ich hier gar nicht gehabt.
0: Es ist an <lacht> Deutlichkeit nichts zu wünschen. Jürich. Es gibt aber eine Menge Einschränkungen bei der Studie. Trotzdem finde ich sie hochinteressant.
1: Ähm, ja, aber erzähl mal, welchen Trick sie jetzt angewandt haben. Wie?
0: Also, den muss man vielleicht ein ganz kleines bisschen ausholen. Die Idee ist mit diesen Sprachmodellen ist ja halt, du trainierst sie an einem Haufen Beispiele und die Dinger lernen, halt Lückentexte auszufüllen, also das nächste jeweils fehlende Wort zu raten. Und da gibt es dann eben ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die arbeiten dann mit Statistik, die nehmen das. Wort, das in dem Zusammenhang äh, von ihren Trainingsdaten dann das Wahrscheinlichste ist. Aber sie könnten natürlich auch eins nehmen, was ein kleines bisschen daneben liegt und so. Deswegen diese große Vielfalt. Äh, und da sind natürlich auch jede Menge giftige Beispiele in diesen Trainingsdaten, weil die halt aus dem Internet zusammengesammelt sind. Äh, riesige Datensammlungen, wo auch natürlich irgendwelche Beschimpfungen, irgendwelche Verschwörungstheorien und ähnliches drin ist. Und äh, um zu verhindern, dass dann halt toxische Antworten rauskommen. Ähm, hast du ja gesagt, gibt es eine Reihe von Techniken, die im Grunde genommen darauf hinauslaufen, äh, einfach äh, das Sprachmodell dazu zu bringen, äh, nicht die toxische Antwort zu wählen, sondern eine, die äh, Schöner, diplomatisch, netter, diplomatischer, <lacht> hilfreicher, unterstützender ist. Aber das bedeutet eben, die ganzen giftigen Antworten stehen, stehen da Trotzdem drin. drin ja. So, dieses ganze Training ist halt darauf ausgerichtet, zu gucken, wenn ich bestimmte Inputs gebe, bestimmte Anfragen, eben zum Beispiel äh, an meinen Nachbarn einen Brief zu schreiben, der meinen ganzen Ärger ausdrückt, äh, dafür zu sorgen, dass da kein toxischer Output rauskommt. Aber tendenziell ist das Modell natürlich in der Lage, stecken diese Antworten da drin, stecken diese Texte da drin und die Hersteller bzw. Anbieter von solchen Modellen klopfen das halt ab auf mögliche Inputs, die vielleicht toxische Antworten geben, um dann eben das Modell umzubiegen, die Wahrscheinlichkeiten umzubiegen und dafür zu sorgen, dass das Modell nichts Böses sagt. Aber das ist wie bei jeder Fehlersuche. Du musst äh, einfach einen Input finden, der möglicherweise toxisch ist. Du hast eine riesige Menge möglicher Inputs äh, und musst im Grunde genommen einen gigantischen Suchraum absuchen, um alle möglichen Fälle abzudecken und das haben die nicht, das ja, es funktio so funktioniert das Spiel nicht. Und tatsächlich habe ich gelernt, dass es aber eben ähm, andere Forscher gegeben hat, die schon ein Paper dazu geschrieben haben, ähm, die versucht haben, so eine Suche nach toxischen Prompts zu systematisieren. Also das heißt, die haben irgendeinen Anfangssatz genommen. Und haben dann systematisch alle möglichen Variationen durchprobiert, um zu gucken, kommt da irgendwann ein Schimpfwort, äh, ein blöder Zusammenhang, irgendein was Beleidigendes, Verfälschendes, Rassistisches oder sonst was raus. Ähm, die haben demonstriert, dass sowas im Prinzip funktioniert an Modellen, die offen liegen, wie zum Beispiel GPT-2. Ähm, und die Autoren von dieser Studie jetzt haben halt geguckt, funktioniert das auch? mit Modellen, die ein bisschen weiterentwickelt sind als GPT-2. Unter anderem dieses ähm, Mini-GPT, die Mini wobei man dazu sagen muss, da ist eigentlich kein GPT drin. Das ist nennt sich halt, das heißt halt äh, GPT äh, Mini-GPT, aber es ist nicht von OpenAI. Da steckt ein anderes Modell drin. Ähm, und haben festgestellt, das funktioniert im Prinzip ja, aber nur sehr, 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 sehr selten. Aber diese Modelle hast du ja vorhin schon gesagt, Zukunft ist multimodal, verstehen auch Bilder. Bilder als Input. Und äh, da haben sie sich halt besonnen auf äh, Angriffsvektoren, die früher schon mal verwendet worden ist, um äh, Bilderkennung in die Irre zu führen. Äh, äh, die verwenden halt so Pixelbilder äh, äh, adversarial, also mhm. adversiale ja. Feindliche, glaube ich, könnte man sagen. Bilder, die, die im Prinzip nur aus lauter runden Pixeln stehen. Pixelmuster, sieht aus wie Rauschen. Mhm. Und da kann man dann halt, weil das eben sehr viele Datenpunkte sind, systematisch auch durchprobieren, welche erzeugen äh, toxische Outputs. Und siehe da, funktioniert okay. wunderbar. Wenn man äh, solche Bilder auch durch systematisches Durchprobieren mit einem eigenen Algorithmus äh, erzeugt äh, und guckt, wird da zum Beispiel irgendein Schimpfwort oder sowas also zum Beispiel mm. Fuck äh, 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 erzeugt äh, und spielt man das dann zusammen mit dem Textinput ein, dann kommt halt dieser toxische Output raus.
1: Okay, also du brauchst das Bild als so eine Art Hinweisgeber oder Genau. Also ein Schlupfloch vielleicht eher, ne?
0: Ja, vielleicht auch. Also das hm. wird als offensichtlich auch als, als Hinweis interpretiert, hm. äh, den Sprachoutput dann in einer gewissen Art und ja. Weise zu machen.
1: Verrückt, ja, okay. Und ähm, genau, was äh, was bedeutet denn jetzt diese Schwachstelle für die Weiterentwicklung von KI-Modellen? Also Klingt ja jetzt erstmal nicht so gut. <lacht>
0: naja, die Autoren sagen, das deutet erstmal darauf hin, dass die Tests, die im Moment gemacht werden, um äh, zu verhindern, dass solche großen Sprachmodelle oder Chatbots im äh, tatsächlichen Einsatz äh, nichts Toxisches sagen, dass diese Tests halt nicht genügen. Man muss diese Tests erweitern, man muss die Angriffe mächtiger machen, äh, um das wirklich sicherzustellen aber um jetzt sagen zu können, ob sowas auch zum Beispiel bei GPT-4 funktioniert, müsste man das halt mit GPT-4 ausprobieren. Die multimodale Input-Funktion von GPT-4 ist aber noch nicht öffentlich. <lacht>
1: ja.
0: Aber ja, im Prinzip ist das eine schlechte Nachricht für die Anbieter von solchen Systemen, weil das bedeutet, die Testverfahren die es im Moment gibt, reichen eigentlich nicht. Selbst wenn die Testverfahren sagen, wir haben alles Mögliche durchprobiert, da kommt nichts Toxisches raus, könnt ihr das nicht garantieren? Hm. Das wäre jetzt natürlich im Zusammenhang mit, äh, mit der Diskussion über Regulierung eine sehr interessante Frage, was daraus folgt. Ähm, ich weiß es im Moment
1: nicht. Ja. Äh, Nochmal kurz zurück zu den Bild, Bildern, diesen äh, Pixelrauschen sozusagen. Wie schwer ist es, sowas herzustellen? Für, also, für. Normale, sagen wir mal, das internet Sie in, dem,
0: in dem Paper haben Sie halt das Verfahren im Prinzip beschrieben. Ja. Das scheint mir jetzt aber keine Hexerei zu okay. sein. Okay, ja. Ach
1: ja, Mensch.
0: Das <lacht> ist nur ein Pixelrauschen.
2: Das ist kein, kein erkennbares Motiv drin.
0: Nee, einfach. Also hier kannst du ja sehen, das ist einfach bunt. Genau. Bun ja, sieht, sieht, sieht aus wie Bildstörung. Sieht aus wie eine Bildstörung, ja. genau. Bizarr, echt bizarr. Man glaubt immer mal. <lacht> Mittlerweile
2: glaubt man, man hat alles schon mal gehört, aber irgendwie sowas. <lacht> ja. Man zeigt einen, also man da kann Pixel rauschen, und fängt an, dich zu, dich zu beschimpfen. Ach so.
0: Also an dieser Stelle wird es wahrscheinlich auch wieder ein Wettrennen geben. Also als wir diese ersten Beispiele gesehen haben für eben äh, Bilder, die Bilderkennung, was ja auch irgendwie tiefer neuronale Netze waren, in die Irre geführt haben, haben auch alle gedacht, das war's jetzt. Aber man kann natürlich, also es gibt so lustige Beispiele wie, du nimmst, du nimmst ein normales Foto und manipulierst mhm. dann einige wenige Pixel in diesem mhm. normalen Foto und dann lässt du das zum Beispiel über eine Bilderkennung laufen, die in einem in einem autonomen Auto oder ein Assistenzsystem von einem Auto mhm. äh, verwendet wird, die Verkehrsschilder erkennen soll. Das Ding sieht dann halt kein Verkehrsschild oder sieht ein völlig falsches Verkehrsschild. Statt ein Stoppschild sieht es irgendwie Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Sowas kann man erreichen. Und dann haben alle gedacht, oh Gott, also jetzt ist der dem Hacking halt Tür und Tor geöffnet, aber du kannst halt äh, auch die tiefen neuronalen Netze darauf trainieren, dass sie robuster gegenüber solchen feindlichen äh, Beispielbildern werden. Insofern äh, denke ich mal, werden sie das bei OpenAI sorgfältig durchlesen. <lacht> und Möglicherweise sind da auch schon Teams dran, die äh, genau an diesem Angriffsvektor arbeiten und versuchen, mhm. das zu entschärfen. Aber ja, ja, es ist erstmal ein wenig verstörend, <lacht>
1: Wie die Bilder selbst, genau. Ja, danke Wolfgang für deine Ausführungen. Damit äh, würde ich jetzt galant übergehen zu den Tipps der Woche. Ähm, ich bin immer auf der Suche nach neuen Podcasts und ähm, bin da auf die Reihe Lost Heroes, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen, gestoßen. Das ist ähm, verfügbar in der äh, ARD-Audiothek und stammt vom Sender Cosmo vom WDR, und von der Reihe gibt es bereits einige Folgen, die werden in ja, recht unregelmäßigen Abständen veröffentlicht. Aber ich möchte hier in unserer kleinen, feinen Wissenschaftsecke ähm, den neuesten Podcast empfehlen, äh, der gerade am 2. Juli veröffentlicht wurde. Der dreht sich nämlich um die Mathematikerin Emmy Nöter. Und äh, die scheint mir so ein bisschen, ja, offenbar vergessen. Äh, die ist zwar in Mathematikerinnenkreisen bekannt Sie wurde ähm, 1882 geboren, aber außerhalb äh, ja, von Wissenschaftskreisen ist sie eher weniger bekannt. Und äh, dabei müsste sie es eigentlich sein, äh, ähnlich wie Albert Einstein. Denn ohne ihre Mathematik hätte Einstein seine Relativitätstheorie gar nicht beweisen können. Ähm, der Podcast ist jetzt nichts für Leute, die gerne einen tiefen Einblick in die Mathematik hätten, ähm, sondern äh, ja eher einfach der... Ähm, wenn man die Person kennenlernen will, die steht eindeutig im Vordergrund und das ist auf 28 Minuten locker, sehr locker erzählt, richtet sich offenbar an ein junges Publikum und ähm, ja, ist daher leicht zugänglich, hat eine Wissenschaftsjournalistin noch als O-Töne sozusagen dabei. Und ähm, es werden auch Originalzitate aus der Zeit vorgelesen, zum Beispiel als Emmy Noether 1915 ähm, an die Uni Göttingen kommen soll, um zu habilitieren. Das ist natürlich damals als Frau äh, erstmal ein großes Aufsehen und äh, wird von der Unileitung nicht gern gesehen. Das sei zu viel Weiblichkeit und sei ja auch überhaupt nicht vereinbar mit, äh, mit Mutterrollen oder Hausfrauenrollen, wie auch immer, die wissenschaftliche Arbeit. Aber sie hat eben Fürsprecher mit Felix Klein und David Hilbert und ähm, kommt dann schließlich doch an die Uni als äh, Dozentin und äh, ja, in, in Göttingen ist sie eigentlich, ja, also mir war Emmy Nöther schon ein Begriff, ähm, aber so genau äh, habe ich sie jetzt eher erst durch den Podcast kennengelernt. Und ähm, genau, das, deswegen fand ich den ganz, ganz schön zum ersten Mal kennenlernen und äh, kann den daher an dieser Stelle empfehlen. Ähm, Wolfgang, du hast ja Physik studiert, hattest also auch viel mit Mathematik zu tun. Ist dir Emmy Nöther ein Begriff?
0: tatsächlich ist sie mir ein Begriff also sie ich habe den Namen schon im studium kennengelernt später muss ich aber noch mal ein kleines bisschen Eigenwerbung für TR machen haben wir uns aber auch mit ihr beschäftigt wir hatten mal das ist schon wieder ewig lange her aber ich habe extra im archiv nachgeguckt eine reihe die hieß das historische gespräch das waren fiktive interviews mit historischen Persönlichkeiten aus ja. Wissenschaft und Technikgeschichte und ich habe tatsächlich auch mal ein fiktives Interview mit Emmy Noether geschrieben. Da in dem Zusammenhang habe ich auch noch mal nachgelesen über ihr Leben. Es gibt ein paar Bücher, aber relativ wenig. Mhm. Ähm, und ja, also <lacht> ähm, für unsere langjährigen Abonnenten guckt mal nach im 2013 war das, und oh ist das lange her. Ja. Aus dem Studium äh, kannte ich sie über das berühmte Nöter-Theorem. Hm. Sie hat äh, so einen ja, Theorem, Satz aufgestellt, der ziemlich weitreichende Folgen hat, nämlich, äh, dass es zu einer Symmetrie, äh, oder genauer gesagt zu einer Symmetriegruppe, das ist dann Gruppe im mathematischen Sinne, im Sinne von Algebra, die sie quasi erfunden hat, also diese Form von abstrakter Algebra, immer eine Erhaltungsgröße geben muss und umgekehrt. Und man kann dann, das hat Generationen von Physikern fasziniert, weil das einfach unglaublich elegant ist, zum Beispiel aus der Tatsache, dass physikalische Gleichungen in der Zeit symmetrisch sind. Also wenn du so eine Gleichung nimmst und so eine Bewegungsgleichung ne Funktioniert ja meist so, dass du sagst: Hey, ich habe einen, ich kann sagen, wo ein Teilchen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist und die Bewegungsgleichung sagt mir, wo es in zehn Sekunden sein wird. So, das ist im Prinzip die Bewegungsgleichung und das funktioniert vorwärts wie rückwärts. Also, ich, ich kann sagen, jetzt, jetzt ist es da, also kann ich sagen, wo es vor zehn Sekunden war, wenn ich die Kräfte, die auf das Ding einwirken, berechnen kann. So, und diese Symmetrie in der Zeit bedeutet, dass es eine Erhaltungsgröße geben muss und man kann mit diesem Nöter-Theorem zeigen, dass die Erhaltungsgröße die Energie ist. Und das ist ja sonst so, boah, das lernst du irgendwann, wahrscheinlich schon in der Schule, Energie ist eine Erhaltungsgröße, Energie verschwindet nicht, die wandelt sich vielleicht in der Form, aber wenn du so ein gegebenes System betrachtest, dann ja ist da immer dasselbe Maß an Energie drin. Mhm. Und dann fragst du dich natürlich schon irgendwann, warum ist das so verdammt? Warum ist Energie eine Erhaltungsgröße? Äh, warum ist Impuls eine Erhaltungsgröße? Warum ist Drehimpuls eine Erhaltungsgröße? Ähm, aber mit all diesen Sachen arbeitest du dann halt im, im Verlauf des Studiums. Und mit dem mhm. Noether-Theorem kann man halt zeigen, warum das so ist. Deswegen ist das extrem cool. also Wenn es vor allem als ähm,
2: vom Eminitor-Preis es genau. gibt ja einen Preis für, ja. ich glaube, Nachwuchswissenschaftlerinnen. Und ja, es gibt auch, ein, es gibt auch ein Förderprogramm, glaube ich. Ja. Also es gibt auch Nachwuchsprofessuren. Also daher, daher ist mir der Name Eminöter schon ein Begriff
0: gewesen. Aber Einstein war unter anderem auch ein Fürsprecher für Sie. Genau. Aber was, also nach dem Krieg ging es dann ja, ne? also Ende des Kaiserreichs, Revolution, ne? jetzt Republik. Und da hat sie dann das erste Mal tatsächlich auch einen Posten, also einen bezahlten Posten in Göttingen bekommen. Aber das war natürlich trotzdem eine sehr, sehr schwierige Diskussion weil die versammelte Akademikergemeinschaft argumentiert hat, ja, das könnten wir natürlich schon jetzt mal machen, aber die ganzen Kriegsteilnehmer, die jetzt aus dem Krieg zurückkommen, mhm. es geht doch nicht, dass die dann zurückkommen und finden ihre Stellen dann von Frauen besetzt. Um Gottes Willen. also Insofern war das auch nochmal eine ganz schwierige Diskussion und Entscheidung und das war tatsächlich dann so ein, so ein Ausnahmeding. Also da haben sich dann führende Persönlichkeiten wie zum Beispiel Riemann oder Einstein und andere einfach dafür eingesetzt und gesagt, hey, das ist jetzt der führende Kopf auf der Welt. Ja. Die müssen wir jetzt hier haben, äh, sonst haben wir irgendwas falsch gemacht. es ja. ist schon eine sehr abgefahrene. Also die Geschichte geht ja noch abgefahrener weiter. Sie musste dann ja wegen den Nazis fliehen nach also, Amerika genau. und, und so weiter.
1: Genau, hört rein in den Podcast. Und äh, hier im Podcast war jetzt ein kleiner mathematischer Unterbau sozusagen, als äh, Einstimmung. Genau, ähm, dann würde ich jetzt weitergehen zu unserem nächsten Tipp. Der ist irgendwie passend, äh, so ein bisschen passend zu unserem aktuellen Heft, nämlich Mobilität ohne Auto. Ähm, Gregor hat ein Buch gelesen, ähm, Hyperschallbahn, Anforderungen an ein Europanetz für 7200 äh, doch, Stundenkilometer. Ähm, geschrieben von Andreas Scholz, der offenbar Planungsingenieur in der zentrale DB-Netz der Deutschen Bahn ist. Und was machen offenbar Menschen, die bei der Bahn arbeiten in ihrer Freizeit? Sie schreiben Bücher über das Bahnfahren. Äh, Gregor, was, was ist das mit der Hyperschallbahn?
2: Ja, ist eine ziemlich abgefahrene Sache, also ein Gedankenspiel, aber es ist also auf einer sehr, sehr ingenieurtechnisch detaillierten Ebene. Also die Vision ist halt eine Alternative zum Fliegen zu schaffen. Das heißt, wir bauen Vakuumröhren, also quasi Hyperschall auf, äh, nein, ähm, Hyperloop auf Dope. Also Bahnen, wo dann auch im 10-Minuten-Takt -10 äh, Röhren durchschießen mit hohen, mittl mittleren, hm. dreistelligen Sitzplätzen im 10-Minuten-Takt mit 7200 Kilometern Geschwindigkeit halt von London nach Sao Paulo, von Helsinki nach Tel Aviv, ich weiß es nicht, oder von Edinburgh na, oder von Madrid nach Moskau, ähm, in die Vereinigten aber, also weltumspannend, mhm. ein, ein Netz, wo du halt in anderthalb Stunden quasi von äh, Schottland nach Moskau ja. oder nach Griechenland oder so
1: kommst. Also wie Hyperloop unterirdisch, muss man sagen, ne? Genau, ja. genau.
2: genau. Und ähm, das, 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 klingt ja erstmal ziemlich gaga, aber ich bin da immerhin hergerissen. Also, er hat sich ja echt Gedanken gemacht. Es ist einfach einer ingenieurtechnischen Ebene so detailliert. Also, er macht sich Gedanken um, ähm, Beschleunigungs-, also, um G-Kräfte. Mhm. Also, er, er schließt die Schwitzengeschwindigkeit daraus, was ein erträglicher Links- und Quergebeschleunigung ist, halt, was halt noch als erträglich und komfortabel gefunden wird. Mhm. Im ist zur Streckenlänge, die sinnvoll ist und daraus er ermittelt er dann die mögliche Spitzengeschwindigkeit. Kurvenradien, sogar die Erdkrümmung erzeugt ja bei einer bestimmten Geschwindigkeit eine Art Fliehkraft, dass das auch, also all solche Sachen sind da eingerechnet in die Erstellung eines Netzes. Ähm, sogar, also welches Verhältnis zwischen Energieaufwand zum, Auf zum Antrieb Versus Energieaufwand zum Vakuieren, Evakuieren der Röhren, also bei welchem hm. Luftdruck zwischen Fein und Grobvakuum ähm, der weiche Spot ist, wo man halt äh, möglichst wenig Energie in das Vakuum erzeugen reinstellen kann, reinstecken muss, aber trotzdem einen möglichst geringen Luftwiderstand hat. Mit wie viel Millipascal pro Tag dann der Luftdruck wieder ansteigen kann, bevor auch viermal im Jahr komplett die Röhre zu Wartungsschwenken wieder evakuiert werden muss, wie lange das <lacht> dauern muss. Es ist echt heft. Einerseits ist das, macht das, auch, ist das auch alles total plausibel.
1: Ja.
2: Andererseits ist es aber auch unfassbar naiv.
1: Ja. <lacht> Ist das denn locker zu lesen? Also, ich meine, nee, das ist der nee.
2: <lacht> Das muss man wollen. Okay. Und dann, dann hm. hast du andererseits so Prognosen von, da, da merkst du echt Ingenieure, ne? Ich mag Ingenieure, aber manchmal, das sind dann so Prognosen für das Jahr, also Zeithorizont ist ähm, das Jahr 2060. Mhm. Also 40 Jahre ja. knapp in der Zukunft. Und da werden dann Passagierprognosen aus dem Flugverkehr extrapoliert, wo es dann heißt, wir haben dann auf der und der haben wir 9 Milliarden, 2 Millionen. Mhm. Also 9,002 Milliarden. Und ich denke mir, kein Mensch auf der Welt weiß, also das ist doch, die Unsicherheit beträgt doch mehrere Milliarden. Aber mhm. ich habe meine Sachen da reingesteckt in eine Formel, und gibt ja auch, also Runden geht gar nicht. ne Also wenn da aus meiner Rechnung, auf meinen Angaben dann 9,002 Milliarden rauskommen, dann schreibe ich das auch so. Nicht etwa rund mhm. 9 Milliarden. Was wahrscheinlich doch im ja. Größenordnung von 2, 3 Milliarden einfach falsch sein wird, wie wir 2060, wenn wir dann noch leben, feststellen werden. Behaupte ich mal. <lacht> und ähm, ja, das ist einerseits, die ingenieurtechnische Sache ist sehr genau berechnet, aber so, die Annahmen, denke ich mir, boah, äh, ja. das ist sehr mutig. mutig. Ja. Und dann denke ich mir noch immer, ja, aber wir können noch nicht mal einen Flughafen bauen wie geplant. Hm. Der Deutschlandtakt soll 2070, wir kriegen nicht mal einen Deutschlandtakt auf die Schiene hin bis 2060. Das ist also zehn Jahre, bevor wir dann einen, den versprochenen Deutschlandtakt haben werden, den wir dann wahrscheinlich auch nicht haben werden. Denke ich mir, ja, wie kann man, also so die. Der Gap zwischen ingenieurtechnischen Optimierungen ja. und der realen Welt, wo reale Menschen halt real immer wieder daneben hauen, ist da echt heftig. Aber mhm. gerade auch außer dem Gesichtspunkt finde ich
0: es spannend zu lesen.
1: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht plant Herr Scholz ja irgendwas. Andreas Scholz. Äh. Genau. genau. <lacht> ja, ist da ist ja schon was er plant. So in
0: zwei Stunden nach New York wäre doch cool, oder? Ja. Ich meine, Tagesausflug. <lacht> Aber was ist dann mit dem Jetlag? Also. Ich lande ja in einer völlig anderen Zeitzone. Hm. Ja, das ist dann ja. halt so. Klar.
2: Aber natürlich die, die Frage, ich bin noch nicht ganz durch, vielleicht taucht Nein. die Frage noch auf, aber die Frage ist natürlich, was, was will man? Und, ähm, oder war, war, mhm. wo, also der, für die Prognose des, der Auslastung ist halt Flugverkehr ähm, zugrunde gelegt, aber ja, trotzdem, also ich denke mir, was. Natürlich, dann kann man halt in London wohnen und in Madrid arbeiten. Kann man von London nach Madrid arbeiten. Das induziert mhm. natürlich auch wahnsinnig viel Verkehr. Ein Faktor, den auch explizit so aus, rausgelassen hat. Ach so. Hm. Ähm, also, dieser Faktor ist ihm schon bewusst, aber er will ihn nicht noch in seiner Rechnung drin haben. Naja, also, äh, ja. Also, im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren. Ja, sehr abgefahren.
1: Aber Wolfgang, wenn ich den Tagesausflug nach New York mache der dann abends wieder zurück bin, ist der Jetlag völlig egal. Eigentlich. Ne, ich komme ja dann wieder in meiner Zeit an. Ja. Und dann ja. so Tag vorbei. Genau. Genau. <lacht> genau. Ja, klingt super. Also auf geht's zum Überschein. Genau. <lacht> in diesem Sinne, ähm, ich wollte noch einen kleinen Hinweis loswerden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal Empfehlungen habt für uns, coole Serien, spannende Bücher, Games, ähm, Podcasts, was auch immer, könnt ihr gerne eine Mail schreiben an info@technology-review.de oder lasst euch äh, lasst unseren Tipp uns einen Tipp da äh, bei unseren Social Media Accounts ähm, zum Beispiel Facebook Instagram Twitter solange das noch lebendig ist oder LinkedIn da findet ihr uns überall als MIT Technology Review
0: Mastodon
1: Mastodon Sorry ja aber das, da haben wir noch keine eigenen Accounts.
0: Aber Gregor findet man natürlich auf Mastodon. Genau.
1: Gregor, mich auch. Mich ähm, genau. auch. Wolfgang auch. Von daher, sprecht uns an, haut uns an, trötet uns an, wie auch immer. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke euch zwei.
0: Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.